نامه مردم رفیق خاوری آیا شما در پلونوم هفدهم حزب حضور داشتید رفیق خاوری ببینید پلونوم هفدهم حزب در یک وضع بسیار غیرعادی برگزار شد به علت تشدید فشارها و خطراتی که در این زمینه وجود داشت حتی نشستهای رهبری حزب با دشواری برگزار میشد و باید گفت که همه هیئت سیاسی در تنظیم اسناد این نشست شرکت فعالی نداشتند اسناد پلونوم با آغاز جلسه در همان روز برگزاری پلونوم در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد همه رفقای هیئت سیاسی هم در آغاز کار نشست حضور نداشتند بنوان نمونه پرتوی بعد از ظهر به دنبال من و رفیق تبری آمد و ما را به محل پلونوم برد متاسفانه اسناد این نشست نتوانست دید روشن و درستی از مبارزه پیش رو و وظایف حزب در آن شرایط بسیار حساس را ارائه دهد. بعد از این پلانوم رفیق رفعت، رفعت محمدزاده اخگر نامهی در رد نظرات تصویب شده و ابراز نگرانی از خطی که حزب دنبال می کرد به سیاسی نوشت که به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفت. نامه مردم رفیق خاوری چه شد که شما به خارج اعزام شدید؟ رفیق خاوری با تشدید فشارهای رژیم و همچنین شکافهایی که کم کم در مورد چگونگی برخورد با حوادث روز در رهبری حزب بیشتر میشد، رفیق کیانوری تصمیم به اعزام رفیق تبری و من به خارج گرفت. و از این طریق بود که با وجود مخالفت شدید من و برخورد تندی که در این مورد با هم داشتیم معموریت رفتن به دفتر مجله صلح و سوسیالیزم در پراگ به من محول شد و به هر صورت من هم خودم را ملزم به اجرای تصمیم رهبری حزب دانستم و به پراگ رفتم رژیم در مورد رفتن رفیق تبری به خارج مخالفت کرد و برای او اجازه خروج صادر نکرد. نامه مردم رفی خاوری در مورد حمله به حزب و ارتباطان با کوزیچکین و همکاری دولتهای انگلیس و آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی مطالب زیادی در هفته های اخیر منتشر شده است. نظر شما در این باره چیست؟ رفی خاوری همانطور که گفتم من در آن موقع در ایران نبودم که از بحث‌های درون هیئت سیاسی مطلع باشم و بدانم که عکس‌العمل رهبری حزب به پناهنده شدن کوزیچکین به غرب چه بود توجه به این مسئله مهم است که اعضای حزب خصوصا رهبری حزب برای رژیم شناخته شده بودند و اینکه کوزیچکین اسناد مهمی درباره اعضای حزب ما به کسی داده باشد نمی‌تواند زیاد حرف معتبری باشد ولی یک نکته قطعی است و آن اینکه دستگاه‌های جاسوسی غرب، دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم و اطلاعات سپاه پاسداران با استفاده از این موضوع پناهنده شدن کوزیچکین به غرب و با همکاری نزدیک با هم حمله به حزب را سازماندهی کردند. توجه به یک موضوع دیگر هم در این قضیه مهم است و آن اینکه در آن موقع سپاه پاسداران 
زیر رهبری محسن رضایی شکست های سنگینی را در جنگ ایران و عراق تحمل کرده بود و به شدت زیر انتقاد بود و رهبری سپاه نیازمند این پیروزی داخلی بود که بتواند بیکفایتی خود را در جبه های جنگ پنهان کند. درباره تلاش امپریالیزم برای نابودی حزب هم این موضوع تازه ای نیست. از تأسیس حزب تا به امروز یعنی نزدیک به هشتاد سال وضعیت به همین منوال بوده است. ما اطمینان داریم که همین امروز هم دستگاه های امنیتی غرب در زمینه ضربه زدن به حزب ما و نیروهای مترقی نزدیکترین همکاری ها را در صورت لزوم با دستگاه های امنیتی رژیم خواهند کرد. به این مسئله هم باید توجه کرد که با توجه به اسنادی که از طرف دولت‌های آمریکا و انگلیس در سال‌های اخیر منتشر شدند، روشن شده است که خمینی از همان ابتدا یعنی از دوران جیمی کارتر تماس‌های نزدیکی را با دولت‌های آمریکا و انگلیس برقرار کرده بود و قول‌هایی درباره محدود کردن فعالیت کمونیست‌ها در ایران با آنها داده بود. در ضمن حتما به یاد دارید که سرهنگ الیور نورس همراه با رابرت مکفارلین که هر دو از مشاوران امنیتی ریگان بودند در سال 1365 مخفیانه به تهران آمدند و خواستار دیدار با مقامات بلندپایه ایرانی شدند. رفسنجانی به این موضوع در سخنرانیش در نماز جمعه تهران اشاره کرد. آنچه امروز روشن شده است این است که الیور نورس یک جلد انجیل که رونالد ریگان به خط خود در پشت جلد آن برای خمینی یادداشتی نوشته و امضا کرده بود همراه یک کیک و یک قبض تپانچه به عنوان هدیه به تهران آمده بود هدف از این سفر مخفی از جمله استفاده از جمهوری اسلامی برای کمک به نیروهای ضد انقلاب کانتراها در نیکاراگوئه برای سرنگونی دولت انقلابی این کشور و در مقابل تأمین برخی نیازهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی از طرف آمریکا بود. این مسئله بعداً و به دنبال پیگیری آن از سوی کنگره آمریکا به افتضاح ایران کانترا مشهور شد. همانطور هم که می‌دانید بر اساس کتاب خاطرات رفسنجانی حسن روحانی نیز نقش اساسی در این مذاکرات بر عهده داشت. من یک نکته دیگر هم درباره تفاوت میان شعارها و عملکرد رژیم اضافه کنم که جالب است. بعد از سقوط رژیم نجات پرست آپارتاید در آفریقای جنوبی و شرکت رفقای رهبری حزب ما در نخستین کنگره حزب کمونیست آفریقای جنوبی که در داخل این کشور با حضور نلسون ماندلا برگزار شد، رفقای کمونیست این کشور با دسترسی که به اسناد دولتی پیدا کرده بودند به ما اطلاع دادند که رژیم خمینی در همان دوران حکومت آپارتاید با رژیم بوتا آخرین رئیس جمهور آفریقای جنوبی در رژیم آپارتاید که از طرف جامعه جهانی به خاطر سیاستهای ضد انسانی و نجات پرستانش تحریم اقتصادی شده بود روابط مخفیانه نزدیکی داشته و از آنها با پول نفت اسلحه خریداری می کرد نامه مردم رفی خاوری شما قبلا درباره چگونگی برگزاری پلونوم هجدهم و دشواری های پس از آن صحبت کرده اید اگر ممکن است 
کمی درباره وضعیت حزب به طور کلی روابط با رفقای شوروی و افغان نیز توضیحاتی بدهید. رفیق خاوری بله همانطور که اشاره کردید پلونوم هجدهم در دوران بسیار دشواری برگزار شد. طیف نظرات مطرح شده در این پلونوم از محکوم کردن رهبری گذشته و خواست اخراج آنان از حزب خصوصا از سوی رفیق اسکندری که من به شدت با آن مخالفت کردم گرفته تا ادامه خط گذشته حزب بیکم و کاست با این نظر که رفیق کیانوری گفته اگر از روی جسد ما هم رد بشوند ما خط امامی هستیم وجود داشت و در مجموع این نشست در جو دشواری برگزار شد من قبلا هم اشاره کرده بودم که در ایران هم بعد از مصاحبه رفیق اسکندری با تهران مصور رفیق کیانوری خواست اخراج اسکندری را به هیئت سیاسی آورد که با مخالفت من کنار گذاشته شد و تنها قرار شد از او خواسته شود که به خارج از کشور برود به هر صورت اسناد مصوب پلونوم 18 با توجه به شرایط دشواری که حزب در آن قرار داشت توانست مسیر درستی را در مقابل حزب قرار دهد و حزب توانست دوباره پرچم مبارزش را بلند کند هدف ادعی از همان آغاز ایجاد چند دستگی و از این طریق تصرف حزب بود ادعی تلاش می‌کردند با دفاع بیچون و چرا از سیاست گذشته حزب اینطور وانمود کنند که تنها آنان هستند که وارثین راستین خط حزب هستند و به همین جهت تنها آنان هستند که می توانند رهبری حزب را به دست بگیرند و خط حزب را ادامه بدهند مسائلی که درباره خروج سفری از ایران و برنگشتن ادعی به ایران مطرح بود در حالی که حزب بخش عمده از رهبری خود را از دست داده بود همه پوششی بود برای مهرچینی و تصرف کرسی های کمیته مرکزی که با موفقیت روبرو نشد البته همانطور که میدانید بعد از این پلونوم هجدهم و شکست شماری از کرسی طلبان انشاب ها و گسست های فراوانی در حزب پدید آمد که به سازمان های حزبی ما در اروپای غربی لطمات زیادی زد در مورد رفقای افغان سوال کردید واقعیت این است که این رفقا در حمایت از حزب ما و همچنین کمک به سازمان فدایان خلق اکثریت سنگ تمام گذاشتند و همه امکاناتشان را برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه در اختیار حزب گذاشتند. کار رادیوی زحمتکشان با همکاری رفقای فدایی از افغانستان شروع شد. رفیق ببرک کارمل و دیگر رفقای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارادت ویژه‌ای برای حزب ما برای کار نظری فرهنگی عظیم آن در بردن اندیشه های مترقی به افغانستان و همچنین برای رفقای گرانقدری همچون تبری و نامور قائل بودند. من همیشه دیدارهای بسیار گرم و رفیقانه با رفقای رهبری افغان به خصوص با رفقا ببرک کارمل و دکتر نجیب داشتم حزب ما همواره روابطی بسیار گرم و بر پایه احترام متقابل با حزبهای کارگری و کمونیستی جهان داشته و امروز هم دارد در دوران پس از حمله به حزب ما از سوی رژیم 
روابط ما با رفقای شوروی و کشورهای دیگر سوسیالیستی خصوصا چکسلواکی و آلمان دموکراتیک روابط رفیقانه و گرمی بود البته با روی کار آمدن گورباچوف و خصوصا در سالهای آخر حکومت او این روابط با دشواریهای جدی روبرو شد و آنان تلاش می‌کردند تا با دخالت در امور حزب ما در تعیین رهبری حزب اعمال نفوذ کنند و حتی در آن دوران که یلتسین مسئول حزب کمونیست شوروی در مسکو بود قول دادن دفتر رسمی حزب ما را به کسانی داده بود که این امر با مخالفت شدید حزب ما در دیدار من با رهبران شعبه روابط بین الملل حزب کمونیست اتحاد شوروی مسکوت گذاشته شد نامه مردم رفع خاوری شما تا کنون درباره چگونگی روابط حزب با رهبری سازمان فدایان خلق اکثریت که بعد از حمله به حزب ما از سوی رژیم توانستند به خارج از کشور بیایند حرفی نزده اید. اگر ممکن است در این زمینه کمی توضیح بدهید. رفیق خاوری بدیهی است که با توجه به مبارزه مشترک و روند نزدیکی حزب و سازمان در ایران ما از آمدن رفقای فدایی استقبال کردیم و با همکاری رفقای شوروی و رفقای افغان هر کمکی که لازم بود را با آنان کردیم. من در دیدارهای اولیه‌ای که با آنان داشتم این احساس را می‌کردم که برداشت این رفقا این است که حزب ما بسیار ضربه خورده و ضعیف است و بنابراین آنان رفقای فدایی می‌توانند حزب و رهبری آن را بازسازی کنند. اعلامیه کمیته مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در بزرگداشت چهل و دومین سالگرد حزب ما در سال 1362 با عنوان پرچم ظفرنمون حزب توده ایران درفش پیروزی انقلاب و رهایی کارگران و زحمتکشان ایران در احتزازباد با چنین دیدهایی تنظیم شده بود. البته این نکته را بگویم که ادهی از رفقای رهبری فدایی آن موقع به شدت از رفقای زندانی ما انتقاد داشتند و طرح شعارهایی همچون آدمی با سر افراشته باید بزید و سر افراشته باید میرد که به ما گفته میشد اشارهای به شکسته شدن شماری از رفقای ما زیر شکنجه بود واقعیت این است که پس از مدتی خصوصا پس از برگزاری کنفرانس ملی حزب در افغانستان که شماری از رفقای رهبری فدایی در آن شرکت داشتند روابط ما به شکل دیگری پیش رفت و بیش از همکاری شکل رقابتی و انتقادی به خود گرفت. من یادم هست که در هواپیما با شماری از رهبران وقت سازمان از کابل به مسکو می رفتیم و یکی از اعضای هیئت سیاسی وقت سازمان بلند شد و آمد نشست کنار من و سیاست های حزب انتقاد کرد و گفت رفیق خاوری حزب چقدر به راست می زند؟ من در پاسخ به شوخی گفتم من نگرانم که شما از ما جلوتر بزنید. صبر کن که با هم برویم. او در پاسخ گفت که هیچ وقت چنین روزی پیش نخواهد آمد. البته گذر زمان همانطور که میبینید درس دیگری را در نظر داشت. نامه مردم رفی خاوری نظرتان درباره وضعیت حزب و آینده آن چیست؟ رفی خاوری تاریخ هشتاد ساله حزب ما کهانترین سازمان سیاسی کشور، تاریخی پر از فراز و نشیب و مهمتر از همه تاریخی است که به شکل گسست ناپذیری با مبارزات مردم ما 
خصوصا کارگران و زحمتکشان میهن برای دستیابی به آزادی و ادالت اجتماعی گره خورده است. حزب ما در طول این چهل سال پس از پیروزی انقلاب بهمن طوفانهای مهلکی را از سر گذرانده است. از یورش سحناک رژیم و دستگیری هزاران تودهی شوهای تلویزیونی سازمان یافته به وسیله شکنجیگران برای بیعتبار کردن حزب تاریخ نویسی های کزب که در وزارت اطلاعات رژیم سازمان یافته شده بودند و بعداً کشدار صدها تن از رهبران کادرها اعضا و هواداران حزب و کسانی که در واقع سرمایه معنوی جنبش کارگری و کمونیستی ایران بودند گرفته تا انشاب ها و گسست های سازمان یافته و بعد آوار فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی و به چالش کشیده شدن بنیانهای نظری مارکسیزم لنینیزم که بخش بزرگی از نیروهای چپ در جهان را به بیراهه راه سوم و سوسیال دموکراسی اروپایی کشاند همه دشواری های کم نظیری بودند که حزب ما با آن دست به گریبان بود ولی تودهی ها با هوشیاری و فداکاری های بزرگی توانستند پرچم حزب خود را همچنان در احتزاز نگاه دارند اینکه سران رژیم و از شب و از راست به حزب ما حمله می شود نشانه حضور توانمند معنوی حزب ما در عرصه مبارزه روز ایران است اگر حزب ما همانطور که سران رژیم مدعی آن بودند مرده بود این همه هزینه برای کار تبلیغاتی بر آن لازم نبود البته این امر به این معنا هم نیست که حزب ما توانسته است بر همه دشواریهای خود غلبه کند ما هنوز راه درازی را در پیش داریم که باید با حوصله و هوشیاری طی کنیم دستگاههای امنیتی رژیم هر روز دنبال توطئه جدیدی علیه حزب ما هستند یکی از رفقا در گفتگوی اخیرش به من می گفت که رژیم و خیلی ها منتظرند فلانی دیگر نباشد. ببینید یکی از کارهای مهم حزب در این چهاردهه گذشته تمرکز جدی و آگاهانه روی رهبری جمعی حزب بوده است. حزب ما با همه مشکلاتی که من در بالا با آنها اشاره کردم در سال 1370 بعد از نزدیک به 43 سال پس از دومین کنگره حزب که در پنج اردی بهشت ماه 1327 برگزار شد در دشوارترین شرایط سومین کنگرهش را به آن شکل و با موفقیت برگزار کرد و الان در کار تدارک برگزاری هفتمین کنگرهش هست واقعیت این است که حزب ما در سالهای دهه 1320 به این دلیل توانست آنچنان نیروی اجتماعی وسیعی را در جامعه سازماندهی کند که مبشر اندیشه های مترقی و نوعی بود که پاسخگوی نیازهای کارگران و زحمتکشان زنان، جوانان و دانشجویان کشور بود امروز هم وظیفه ما همین است بردن اندیشه های مترقی و راهکارهای عملی برای مبارزه با رژیم ولایت فقیه و در عین حال تلاش برای تدارک تجهیز و سازماندهی نیروهای اجتماعی برای فردای به چالش کشیدن قطعی حاکمیت استبداد در میهن ما که دیر یا زود فرا خواهد رسید 
من به این فردا و تحقق خواستهای اکثریت قاطع مردم میهن ما برای رهایی از زنجیرهای استبداد و ظلم و استقرار آزادی، دموکراسی و ادالت اجتماعی عمیقا اعتقاد دارم. نامه مردم رفی خاوری با تشکر فراوان از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. رفی خاوری من هم با تشکر متقابل از رفقای دستن در کار نامه مردم صدومین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک صده تلاش خستگی ناپذیر کمونیست های ایرانی برای تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن به همه رفقای تودهی تبریک میگویم و برای مبارزه حزب و مردممان علیه ارتجاع حاکم پیروزی های بزرگ آرزومندم. برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1104 پنج خرداد 1399